0: Bienvenidos a Intermedios, hoy 21 de agosto del 2014, los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poder hacerlo a través de los micrófonos de Radio UNAM. Valero. Hola Tania, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien,
0: pues aquí contenta escuchando a esta voz emblemática de los años 80 del, del movimiento punk, de Clash. Estaríamos cumpliendo John Stormer 10 años de su muerte y estamos... que es el London Calling, un clásico de veras de la de la historia del rock. Y bueno, pues este surgimiento medio del punk, medio del reggae, de los barrios bajos y proletarios ingleses, ¿no? Que en buena medida fueron como el soundtrack de las, esos primeros años del tacherismo inglés. Entonces, pues es un buen momento en este contexto nacional donde en buena medida estamos... Estamos
1: viviendo el tacherismo mexicano. Pues
0: algo así vale.
1: algo así, ¿verdad? El, el pasado 11 de agosto, Enrique Peña Nieto promulgó las leyes secundarias de la reforma energética que abren la puerta de par en par a la inversión extranjera en la producción de petróleo y electricidad, tal como lo comentamos aquí hace ocho días. Y desde ese día ha incursionado en la televisión en búsqueda de consenso para una reforma histórica, entre comillas, que nos llevará al reino del desarrollo y a la prosperidad, entre comillas, aumentará el empleo, entre comillas, disminuirán las tarifas de gas y la luz y aumentará el ingreso per cápita, entre comillas. Todo esto ha dicho Peña Nieto, en esta verdadera orgía de presentaciones en la televisión. El martes pasado, en la noche, se transmitió prácticamente en cadena nacional, y digo prácticamente en cadena nacional, porque no fue una orden de la presidencia, sino fue una decisión de las televisoras. ¿Libre y soberana? Libre y soberana ah. de Televisa y TV Azteca, de darle una cobertura amplísima a esto que se llamó conversaciones a fondo. De acuerdo con la crónica de la revista Proceso, el encuentro en Palacio Nacional entre Peña Nieto y seis periodistas, estuvo plagado de mentiras y complacencias. Si usted que nos está escuchando tuvo... iba a decir el gusto... si usted que nos está escuchando vio a Peña Nieto el martes en conversaciones a fondo llámenos, denos su punto de vista el punto de vista de usted siempre es el más
2: importante recuerde,
0: estamos en el 55368989 y la das en costo 01800 ocho ocho
1: el encuentro fue presentado con un, como convocatoria del Fondo de Cultura Económica si tú ve, vieras las fotos qué capacidad, yo hasta creí que era el Fondo de Cultura Económica pusieron un set en Palacio que parecía que estábamos en alguno de los recintos del Fondo bueno, de Bueno, salvo,
0: salvo por esa lámpara impresionante de Bueno, pero yo, como exista. yo nunca he
1: entrado a, los, a, a Palacio Nacional, pues nunca la he visto, ¿sí? Yo sí. ¿Todavía dejan entrar?
0: Claro, <risa> todavía no lo <no> <risa> que no te llevaron en la primaria. pues
1: la convocatoria fue del Fondo de Cultura Económica, su... ...el programa fue conducido por su director... ...el director del fondo... ...José Carreño Carlón... ...José Carreño Carlón... ...era el jefe de comunicación social... ...de la presidencia de la República... ...en la época de Carlos Salinas de Gortari... ...nada más como, como una, una referencia... ...una notilla al pie... ...una notilla a pie de página... ...y participaron... Denise Merker... Televisa Radio Fórmula, Lili Telles, TV Azteca, Ciro Gómez Leiva, Televisa Radio Fórmula, Milenio, León Kraus, que está ahora en Univisión, mm. hijo de Enrique Kraus, Pascal Beltrán del Río, director del periódico Excelsior, y Pablo Iriart, director del periódico La Razón. Puro periodista, muy conocido mm -hmm. en este país. Muy crítico. Sin embargo, de acuerdo con la crónica de Arturo Rodríguez García, reportero de la revista Proceso, en sus respectivas intervenciones, tanto Ciro Gómez Leiva como Lili Telles y León Krause, no le agradecieron a Carreño Carlón la invitación, sino que se la agradecieron a Peña Nieto. Por cierto, esto es inconcebible, fue exactamente la misma locación que en estos días... Ha venido utilizando Peña Nieto en entrevistas en el programa hoy. Le querrá robar la chamba a Peña Nieto a Araiza o a
0: Andrea, o a Andrea
1: Legarreta. O a hacer un tri. No, o al burro van ranking, porque luego sale el burro al final.
0: Bueno, pues no, no lo sabemos. Bueno, y esto tiene que ver con una campaña pues verdaderamente muy, muy organizada, ¿no? Hay dos presentaciones, tanto en este en el foro, en la noche, para ese público, y por otro lado está otra entrevista en un programa, digamos, comercial de un matutino, ¿no? El pro, en el programa de la noche del que estamos hablando, que, que organizó el foro de, cult de Cultura Económica, o la presidencia de la república Peña afirmó que la, que la corrupción es casi un tema humano y esto en referencia a esta generalización digamos al, al infinitum, ¿no? universal lo dijo en relación a un comentario de León Krause que en una de las pocas preguntas que hizo relación al PRI, diciendo que la corrupción era un producto de los regímenes PRIistas y Peña responde, no, la corrupción es un problema pues de la humanidad Peña Nieto lo atajó y dijo yo sí creo que hay un tema cultural, lamentablemente, que ha provocado corrupción en todos los ámbitos y órdenes, tanto privado como público. No es un tema exclusivo del orden público y se alimenta de ambos lados, ya ha sido así. Le faltó decir ha sido así por el resto de las días y me imagino que... Pero, si tengo pero a ver, aquí, aquí al sería régimen, bueno, o sea, lástima que a mí
1: o a ti, no nos invitó Peña Nieto.
0: No, pues
1: no. Al, 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 al programa. Porque yo le hubiera preguntado, señor presidente, lo que se ha estado diciendo, que la corrupción es congénita al pueblo de México o se ha convertido en cultura porque ha gobernado el PRI 80 años. Pero no. La pregunta, yo creo, no lo puedo asegurar, que las preguntas fueron consensadas previamente y que incluso esta picazona. Pregunta de León Krauss, pues le permitió a Peña Nieto señalar que la corrupción somos todos.
0: Textualmente dijo, tú has señalado un responsable a un partido político que es justamente el que yo represento. Creo que va más allá de eso. Creo que es un tema que está en el orden social y que para que realmente logremos cambiar esta condición cultural debe haber un espacio de participación de todos, tanto de las entidades públicas responsables de combatir la corrupción como de los propios agentes sociales en toda la sociedad en su conjunto. Bueno, ya dijimos los comentarios. En otro momento, en alusión a quienes se oponen a la reforma energética, creo que fue uno de los puntos centrales, porque no hay que, digamos, no estamos ser muy agudos analistas para saber que esta campaña está justamente en el marco de la promoción y de la Pero ¿por qué, si ya, si ya la aprobaron, por
1: qué la, la promociona? ¿Qué será que de veras que piensan que, que no las traen todas consigo?
0: Yo creo que tienen, tienen que capitalizar su triunfo o sea, es un triunfo y tienen que capitalizarlo, y dijo Peña, hay que vencer las resistencias, ahora, ahora si quieres lo discutimos, Valero. Eh, en,
1: en otra intervención mediocrítica, y fíjate Tania, yo cuando digo mediocrítica, porque esta fue Denise Merker, hay gente que le crea Denise Merker, ...y creo que eso la hace más peligrosa... ...porque ella, por ejemplo, no invitaron a López Dóriga... ...fíjate, es interesante... ...ni a... ...el de Canal 13, titular, ¿cómo se llama la Pero Torre? Pero yo creo
0: que no los invitaron... ...porque, porque están merecen otro estatus... ...no, yo creo que porque ellos merecen una entrevista aparte... ...¿tú crees? Yo lo creo así...
1: ...hay un problema de clases sociales... ...yo
0: pienso que sí...
1: <ríe> ...hay... ...hay voceros... Con pedigrí, voceros sin pedigrí Puede ser que eso sí sea cierto Bien y bueno. ¿Tenemos, tenemos en la línea telefónica Al escritor Fabricio Mejía Fabricio, buenas noches Fabricio
2: ¿Cómo están? Sí, Ahí te oímos muy sí, bien
1: Sí te escuchamos Fabricio Mejía, escritor, colaborador de las revistas Proceso, Letras Libres Gato Pardo, entre otras ha escrito el libro de crónicas Pequeños Actos de Desobediencia Civil y entre sus novelas destacan Entre las Sábanas Salida de Emergencia Nación TV que publicó en 2013 y la novela que publicó este año Disparos en la Oscuridad pues te vamos a disparar a boca, roja, a, a boca de jarro, Fabricio. Ajá. Esta semana Enrique Peña Nieto confirmó que quiere gobernar a México a través de la televisión. El programa especial Conversaciones a Fondo, transmitido el martes pasado prácticamente en cadena nacional, uh -huh. y las incursiones mañaneras en el programa de Televisa Hoy, que sí, convierten a Peña Nieto en un presidente virtual, ¿qué opinas?
2: Bueno, yo te diría primero que habría que matizar que Peña Nieto está gobernando con la televisión, está gobernando con infomerciales, ¿no? Es decir, lo que lo que pasó eh, en hoy con Andrea Legarreta y Raúl Araiza, pues fue prácticamente un infomercial, eso no es, digamos, eh, en estricto sentido comunicación... Eh, y es una entrevista. Y lo que pasó con, con eh, este supuesto, el supuesto debate organizado, además vergonzosamente por el Fondo de Cultura Económica, eh, con los más o menos los mismos periodistas de tercer grado de Televisa, nada más que con algunas sustituciones interesantes, eh, Adela Micha pasó a ser Lili Telles eh, eh, y Pablo Iriaz pasó a ser Carlos Marín, ¿no? Eh, eso también fue un infomercial, eso no fue ni un debate, ni fue una entrevista, ni fue absolutamente nada, ¿no? Y entonces eh, me parece que el resultado de eso eh, fue contraproducente, es decir, eh, eh, si ustedes observaron la reacción que hubo ...en las redes sociales... ...contra el programa... ...contra algunos periodistas en específico... ...específicamente... redundando ...los que los que estoy mencionando... Eh, ...sabrán que... Eh, ...si... ...tiene algo de sensibilidad... ...quien haya plan, planeado esto... Eh, ...que me puede, me parece que... ...pudo haber sido José Carreño Carlón... Eh, ...en un comeback... Eh, como eh, director de, de comunicación y propaganda de, 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 de aquella vez de Salinas y ahora de Peña Nieto bueno, tendría que tener la sensibilidad para pensar que pues, eso no resultó ¿no? que eso fue contraproducente y que eh, pues en realidad en lugar de explicar las cosas eh las reformas o lo que hayan querido hacer con ese programa, pues en realidad lo que provocaron fue la burla y, eh, y, y mayor confusión, ¿no? Porque el presidente de la república siguió eh, diciendo cosas que ya sabemos que no son ciertas, es decir, por ejemplo, que va a bajar la luz.
0: Fabricio, buenas noches. Te saluda Tania Rodríguez. Hola, Tania. Hay un elemento, digamos, voy a discrepar de lo que estás diciendo en un sentido. Ver, Me parece que el que el programa efectivamente de las 11 de la noche, además el horario nocturno... El horario de tercer no, grado, fíjate. El, exacto, es decir, como como ese lugar que trataba de apelar tal vez a influir en cierto círculo rojo que efectivamente se burla de ellos y lo podemos ver en las redes sociales, pero, digamos, haría referencia a esto en el contexto... Y donde Puede ser que no tengan éxito, pero me parece que hay un, una campaña efectivamente de propaganda política, ¿no? en infomerciales y también con pequeñas cápsulas que nos están bombardeando todo el día, todo el tiempo, en la televisión y en la radio, dirigida también a otros sectores sociales. Y Lo que te estoy diciendo es que casi me preocupa más la entrevista con Andrea Legarreta, líder de opinión, sí. que con Ciro Gómez Leiva.
2: Claro, bueno, a mí también me preocupa porque... Eh, finalmente, la, el público de, de, del, del programa hoy, eh, de Televisa, pues es un público eh, que se informa por esa vía, ¿no? Uh -huh. que no tiene ningún tipo de, de alternativa para informarse, que no, no, no están en la red, no están eh, eh, oyendo el radio, y si oyen el radio, pues oirán...
0: Maxine a Maxim Gutsay. a Maxim
2: Gussay exacto. Está, está un, un poco más de lo mismo no o irán a, a mi querido amigo eh, el suadero no este René Franco eh, y, eh, y entonces no no tienen con qué contrastar yo creo que eso es preocupante pero fíjate que a mí una de las ideas que me surgieron en estos días era que si se trataba de aplicar la misma fórmula que cuando Salinas de Gortari era presidente, es decir, tú te acuerdas de todos esos spots de solidaridad, claro. ¿no? eh, que eran pues bill propaganda presidencialista, eh, y cuando se hacían estos eh, eh, programas en, en Televisa y en también en, eh, primero en Imedicción y después, bueno, luego la privatizaron y, 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 y en Televisión Azteca. ...que eran supuestos programas de debate... ...donde cuando llegaba Tlatuán y Salinas... Eh, ...todo el mundo pasaba en cárcel... ...y un poco lo que pasó... Eh, ...el otro día en la noche... ...y entonces yo decía... ...bueno, pero no están tomando en cuenta... ...que este país... ...si bien... Eh, ...sigue siendo... ...un poco presidencialista... Eh, ...algo priista todavía... Eh, ...ha cambiado un poco... ...y hay un... ...tú le llamas círculo rojo... ...yo diría que hay un círculo... ...negro o blanco... ...no sé cómo llamarle... Eh, ...me decía el otro día... ...un monero de la jornada... Eh, ...la burbuja... no uh -huh. eh, ...bueno, la burbuja no es desdeñable... ...digamos... Este, ...es una cantidad de gente que está informada... ...con varios medios... ...que es muy crítica de lo que hace... Eh, ...el gobierno... ...y de estas trampas... ...de estas cosas tan burdas como son la propaganda, ¿no? Eh, es decir, si tú miras, eh, digamos, a Obama, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, él se enfrenta a, a a una entrevista donde lo que tiene que hacer es eh, ser mucho más listo que su entrevistador, ¿no? Uh -huh. Estar mucho más preparado, eh, tener salidas para muchos temas, ¿no? Eh, tener una frase carismática, tener eh, etcétera, ¿no? Y entonces, pero tú ves eh, pues esta cosa tan mal hecha, tan burda que hicieron eh, los del Fondo de Cultura eh, con un presidente Peña Neto que no estaba preparado que no es eh, eh, brillante en lo que dice, que repite, digamos, simplemente todas las frases de los últimos infomerciales, ¿no? uh
1: -huh. hay, hay un aspecto, Fabrizio Mejía, que quizás, pues, se, se salió fuera del guión. Porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que parecía más un montaje que realmente preguntas independientes de los periodistas. Sin embargo, hubo un momento en el que a un comentario de, de León Krause sobre la corrupción, eh, Peña Nieto improvisó y dijo algo que te voy a leer textual porque quiero tu opinión como de alguna manera analista del comportamiento humano a través de la literatura leo textual a Peña Nieto la corrupción es un tema casi humano Sigo leyendo textual Yo sí creo que hay un tema cultural Lamentablemente Que ha provocado corrupción En todos los ámbitos y órdenes Tanto privado como público No es un tema exclusivo Del orden público En particular del PRI Y se alimenta de ambos lados En resumen Peña Nieto la corrupción somos todos. La corrupción en México es un problema casi, casi genético.
2: Sí, pues imagínate, imagínate esa declaración. Yo estoy de acuerdo con el enojo de León Krause eh, en eso, en, eh, cuando le contestó eso sobre la corrupción. Es decir, es como si dijeras que los aztecas, además de que sacaban corazones este, y hacían pirámides también eran corruptos, ¿no? Y entonces de ahí nos viene, o que llegaron los españoles, y entonces este, todo se llenó de corrupción. Es decir, como si fuera un asunto histórico y no un, un asunto eh, eh, sistémico, ¿no? Y entonces, eh, yo ahí sí le reconozco, y no le reconozco muchas cosas, pero sí le reconozco a León Krause eh, la respuesta que dio, es decir, eh, que no, no lo dejaron, ¿no? Pero lo que estaba diciendo es, cuando los mexicanos van a Estados Unidos, son mexicanos demócratas, son mexicanos que pagan los impuestos, son mexicanos honestos, ¿no? Es decir, ¿cuál, ¿cuál es el asunto genético ahí? No, no hay nada. Es decir, una vez que ya no están dentro del régimen, eh, eh, pueden ser eh, eh, ciudadanos eh, intachables. Incluso en el caso de los Estados Unidos, eh, los mexicanos son de los más intachables, son los que trabajan más son los que, este, son más familiares, son más, este, etcétera, etcétera, de acuerdo, digamos, con la moral eh, eh, norteamericana, sí se comportan bien, pero entonces el asunto eh, eh, es es efectivamente sistémico, pero esta vuelta de tuerca que le quiso dar Peña Nieto, es decir, si... Sí, y, sí, digo, no este no lo quiera Dios, pero no quisiera yo estar entrevistando a Peña Nieto, pero si lo hubieran entrevistado Carmen Aristegui, Julio Hernández, eh, eh, Pigmenio Ibarra, eh, me parece que le hubieran preguntado, pues, por no solamente la corrupción en, en el gobierno del Estado de México durante su mandato, sino también por casos tan terribles como el de Polet, ¿no?,
0: Claro, no en abstracto, sino en concreto. Al respecto, Fabricio, empezábamos a discutir, aquí Valero y yo, antes de, de enlazarnos contigo, las razones de esta campaña, eh, claramente, no esta decisión del gobierno de iniciar una campaña una vez promulgada la reforma energética. Entonces, teníamos y empezamos a barajar dos hipótesis. Esta campaña que arrancó esta semana, en las giras por los, los infomerciales y en los spots en televisión, tiene que ver con convertir esta esta reforma o esta actos políticos en una especie de triunfo y de bandera y de y de cosechar e ir hacia adelante o tiene que ver con una reacción provisoria frente a un... a tratar de convencer frente a un, algo que leen como inconformidad social. ¿Cuál es tu hipótesis?
2: Sí, yo creo que es, bueno, pueden ser las dos. Es decir, por un lado, eh, ellos ven los datos eh, de las encuestas donde, bueno, más del 65% está dudoso por lo menos de las de las reformas en telecomunicaciones y la energética y por otro lado están frente a eh, pues lo que puede venir con eh, la reacción de Morena y de Andrés Manuel López Obrador eh, vía la consulta popular no entonces yo creo que leen eso y deciden hacer una campaña eh, que sería digamos eh, yo la sigo digamos equiparando con las de Salinas no
0: uh -huh.
2: es decir eh, una campaña eh, completamente burda completamente brutal eh, eh, tipo, tipo acu se acuerdan de y, y la camioneta pa no uh -huh. o sea tipo Chevrolet no uh -huh. eh, con mercadólogos y publicistas que no tienen realmente mucha idea de cómo se generan eh, las opiniones eh, políticas no, las opiniones públicas
0: ahora, te, te interrumpo en el, en el símil que estás haciendo yo estoy de acuerdo en que México ha cambiado de la época de Salinas y de la campaña Solidaridad ahora, donde además te acuerdas también, bueno, todos éramos muy jóvenes, pero nos acortemos somos, memor... niña, somos unos memoriosos este, el, estas canciones que cantaban incluso las estrellas de Televisa o sea, tenemos todos esos referentes no de que cantaban la solidaridad sí. pero entre la campaña y la repartición masiva de dinero en las elecciones del 91, el PRI arrasó. Es decir, yo confío en que las cosas hayan cambiado, porque carretadas de dinero hubo... O sea, no tenemos que imaginarnos si habrá en las próximas elecciones. Ya la ha sabido y estuvimos en las elecciones de 2012 frente a eso, ¿no? Carretadas de monederos Monex.
2: Exacto.
0: Más propaganda, es decir, la fórmula... La fórmula ya está.
2: Ha funcionado la fórmula, pero... Finalmente, digamos, la, la, el, el asunto grave, digamos, para mí, por lo menos, uh -huh. es no tanto, digo, no me queda ninguna duda que todo el mundo va a sacar la chequera, sobre todo en el DF, ¿no? Eh, porque el PRD también lo va a hacer, no me queda la menor duda, para competir con el monedero del PRI, ¿no? Y eh, eso va a ser un, un, un horror, un escándalo. Pero lo que me preocupa a mí más es que estamos minando una serie de instituciones eh, que han funcionado más o menos autónomamente y que son reconocidas por la ciudadanía, que eran legítimas y en un digamos, en una rapiña electoral, podrían quedar descobijadas como eh, ya es el caso de, de lo que fue el IFE y ahora es el INE eh, y como el caso del Fondo de Cultura Económica. A mí me parece que eh, José Carreño Carlón, eh, que es un humanista, eh, no debería de haber apostado al Fondo de Cultura Económica a una aventura de este tipo, porque deja descobijada en sus 80 años a la editorial más importante de América Latina, ¿no?
1: ...ahorita que te estoy escuchando... Yo, ...yo tengo dos ejemplares preciosos... ...del Fondo de Cultura Económica... ...de las dos obras de Rulfo... ...y sí verdaderamente... ...esto que tú dices es verdaderamente... ...pues es una lástima... ...porque con todo y el PRIL, ...con todo y todo... ...el Fondo de Cultura Económica... ...siempre lo vimos pues como una entidad... ...una editorial con muchísimo prestigio... ...y ahora bueno pues ahí... ...convertida en SET de infomerciales en Palacio Nacional, Fabricio, te, te voy a leer un diálogo para ver si tú lo incorporarías en alguna de tus próximas novelas, dice Andrea Legarreta, presidente, cuénteme por favor si es posible bajar las tarifas de luz y gas, contesta Peña Nieto, si es posible, pues para producir energía eléctrica es más barato hacerlo con gas que hasta ahora apuntó es importado. Pero como ahora se producirá en México, será más barato y por lo tanto la producción de electricidad también. Responde ya hacia el final del programa Andrea Legorreta. Lo que usted dice es muy motivante, en verdad emociona nosotros pensamos Fabricio ya hablando en serio que de alguna manera estos infomerciales como tú les has llamado pues es un pago favor con favor se paga el prigobierno echó para abajo la reforma en telecomunicaciones y a través de las leyes secundarias dejó intacto el poder monopólico de Televisa y TV Azteca y ahora Peña Nieto se exhibe en la pantalla chica mañana, tarde y noche Tratando de convencernos de las bondades de la reforma energética. Como que es muy burdo, ¿no?
2: Pues bueno, es muy burdo, es tan burdo. El diálogo que me leíste con Andrea Legarreta, eh, bueno, si eso se puede llamar, diálogo, un intercambio, digamos, eh, debería de estar en la nueva película de Luis Estrada, eh, que se va a llamar La Dictadura Perfecta, no sé si ya vieron el tráiler, eh, donde, bueno, es un, en un país un candidato es elegido por una televisora, ¿no? Y entonces eh, debería de estar ahí. Pero lo que sí me, me, me parece completamente burdo, eh, y que es como la señal de lo que ya veníamos avisando varios desde hace... Desde que Peña Nieto no supo decir tres libros en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, eh que no supo decir tres libros, es decir, cualquiera puede decir tres libros, un niño de secundaria puede tre decir tres libros, eh, él no supo decir tres libros, y es una especie como de como de anti-intelectualismo de este PRI eh, restaurado, que no era... el PRI siempre tuvo ese tipo de cosas, es decir, nunca arriesgaron, digamos, por ejemplo, al Fondo de Cultura Económica o a Bellas Artes... Eh, ...a hacer este tipo de... ...de hacer parte, digamos... ...de la propaganda... ...partidista, ¿no? Tenían otros mecanismos para hacerlo... Eh, ...y ahora los están arriesgando... ...porque no los entienden... ...porque no saben que es un libro... ...porque no saben que es una exposición... ...porque no saben qué es la cultura, ¿no? Finalmente, digamos... Eh, ...este... ...este pequeño sexenio que hemos tenido... ...que pareciera que ya se acabó, ¿no?... Eh, yo tengo esa sensación, ¿no? Como de que en un año eh, el sexenio agotó eh, sus eh, recursos de, de retórica y, y, y de dinero y de, de compro, eh, compra, por ejemplo, de diputados, eh, etcétera, para sacar las reformas y que finalmente el resto va a ser una administración de la decadencia de esas eh, reformas, ¿no? Eh... Y aquí estamos nosotros pagando impuestos, ¿no? Eh, y entonces creo que también, digamos, es no entender que eh, una, una una cosa del PRI que era muy admirada eh, en América Latina era precisamente que tenían instituciones culturales, ¿no? Que tenían instituciones eh, eh, que estaban por encima, digamos, o, o alejadas de la retórica partidista política, ¿no? Y eh, como ellos no las entienden, como Peña Nieto o el, el grupo Atlacomulco no no sabe qué son esas cosas, eh, pues simplemente eh, cabalgó eh, sobre ellas, pisándolas, ¿no? Y yo les digo una cosa, va a, co va a costar trabajo reconstruir esas instituciones culturales eh, de las que ellos se sirvieron este eh, eh, sin ningún rubor, ¿no?
1: Va, va a ser difícil reconstruir al país después de que se vaya el PRI. Pues sí, sí, si va.
2: es que se va. Sí pues se se, va si día. es que se va. Si es que se va, porque te acuerdas la frase de cuando ganó Peña Nieto, la frase de Juan Villoro fue, chin, ya se quedaron 18 años, ¿no? Uh -huh. Porque esa es un poco la lógica del, del, del asunto. Decía Carlos Fuentes eh, que el, el, la vida del país se medía en sexenios. Eh, yo creo que ahorita se mide en reelecciones, ¿no? Eh, y ellos van a apostarle todo a, a, la, a la continuidad, a la perpetuidad, y pues basta ver a nuestra amadísima oposición eh, cómo está haciendo exactamente todas las cosas para que eso ocurra, ¿no?
0: Claro, y ese, y ese es un problema Fabricio, ha sido un gusto platicar contigo te vamos, a te, te vamos a tener que invitar, forzar a que vengas un día a platicar largo aquí al estudio
2: Pues sí, lo que pasa es que este, tengo un viaje en puerta y, uh, dentro de unas horas y no podía estar con Muy ustedes. bien, pero te
0: vamos a comprometer para otro día a que nos vengas a hablar de, tus nove de la novela de Televisa Y también de, de las novelas y del, y del México que se nos cuela por, por ese trabajo, Fabricio
2: Segurísimo, Tania.
0: Bueno. Juan,
2: Muchísimas gracias. gracias, Fabricio. Gracias.
0: Gracias, buenas noches. buenas
1: noches. Fabricio Mejía, escritor mexicano, con muchísimo prestigio, ganó incluso ya el premio Javier Villaurrutia. Léanlo, vale la pena. Yo escuchando a, a Mejía verdaderamente creo que aquella tesis que yo tenía cuando daba clase de historia es cierta. A veces aprende uno más... De la realidad nacional en la literatura que se supone es ficción, que cuando ve los programas de Televisa o lee algunos periódicos. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo. Llámenos 55 36 8989, Lada sin costo 01 850 52 688. Estamos de regreso.
0: ¿Qué estamos de regreso. Oye, es que me, me, me gusta oír Clash. Es, y es como, como juvenil. Pues sí. Además hemos hecho muchas citas de los pues años. Pues sí, pero 70, la terca
1: ahora. realidad nos obliga a poner pues como bueno, poquita música.
0: Bueno. Modo, modo tania. Otro día tendremos un, un programa de música.
1: Dice Juan Pérez que nos llama de Venustiano Carranza. No se puede esperar nada de Enrique Peña Nieto. Solo justifica sus acciones mediante la enajenación del pueblo dice Luis Medina hay un hecho real que no se puede olvidar el PRI tuvo en 2012 19 millones de votos con eso ganó Peña Nieto pero en contra hubieron 40 millones de votos o sea que no todos somos y pone sus suspensivos, <ríe> mejor dejémoslo así, efectivamente Luis Medina, la mayoría de los mexicanos no somos así.
0: No somos así, pero no hemos construido tal vez la capacidad organizativa sí. y la capacidad. Hay una de gran incidir, incapacidad.
1: ¿no? De y y en, de veras, esto que, que dejó al final el comentario de, de Fabricio es importante, ¿no? Y la izquierda, ¿qué onda? No,
0: oh, y espérate, ahora que con estas cuentas que nos hace. Eh, ¿Cómo se llamaba? ¿Quién nos llamó? Sí. Ah, acá. Sí. Luis Luis Medina, ¿no? Eh, con esas cuentas que nos hacen, pues, Luis, estamos ante el problema, y esta es la novedad de la semana, de la propuesta de ahora de pregunta y de consulta que el PRI quiere hacer. ¡Qué casualidad! Ahora ya quieren también hacer una una consulta, y la consulta es ni más ni menos para quitar, básicamente, diputados, y no es que aquí alguien pueda defender a los diputados en sí, pero sí al mecanismo de construir representación y efectivamente lo que se hace con las mayorías simples es que suceden este tipo de cosas es decir, gana alguien con la mayoría de votos pero eso no significa que tenga la mayoría es decir, son 40 millones de personas que no votaron por Enrique Peña Nieto y sin embargo Enrique Peña Nieto es el presidente no eso va a pasar distrito por distrito y si se pierden los diputados plurinominales, en buena medida lo que vamos a perder es la capacidad de producir eh, pluralidad política porque eh, porque ese realmente es, es un gran tema y es otro cierre de tuerca Juan Manuel, si lo pensamos así con respecto a los inicios tal vez de la transición democrática con la reforma justamente del 76 ¿no? donde lo que entran justamente los, la posibilidad de abrir el Congreso a la representación política de las minorías. Y aquí lo que estamos viendo es una decisión de volver a cerrar la puerta y decir construyamos mayorías absolutas. Y estas mayorías absolutas generan este tipo de distorsiones. Entonces, cuidado con el argumento facilón de que a todos nos caen gordos los diputados, es cierto, lo han hecho muy mal, no nos caen bien, pero... La otra posibilidad es también peor, entonces creo que tenemos que dar ese debate y ya tendremos ocasión de entrar con cuidado a este asunto, pero simplemente porque eso está en la mesa esta semana y con eso también es parte creo de la ofensiva y parte de la política de propaganda que está iniciando el PRI y el gobierno en esta semana.
1: Abel Guerrero de Venustiano Carranza, Enrique Peña Nieto predica la ley de las mentiras, por eso para nada me interesó su entrevista el martes al, con los periodistas que se limitaron a elogiarlo con halagos y con deferente hipocresía. EPN es un gran simulador. Pues te felicito Abel Guerrero, yo sí me lo tuve que soplar un rato, aunque sinceramente también debo confesar que no aguanté oh, toda la, toda la, la tanda. Disciplina. No es incorrecto no haber <risas> llegado hasta el final, pero bueno, a veces uno también tiene a
0: veces buen también estómago, ¿no?
1: sí. Pues fíjate Tania, mientras que el Gobierno Federal se da vuelo haciendo propaganda a la reforma energética. Fíjate lo que les pasa a los críticos del actual gobierno.
0: O fíjate lo que complementa esta pinza de propaganda es una pinza. ...con pues, medidas represivas.
1: Pues ya llegó a México lo que nos temíamos, que ya se venía planteando como una cuestión muy peligrosa. Big Brother a la mexicana. El martes pasado el periódico El Universal publicó un reportaje de Silver Mesa... ...con el preocupante título, CISEN, un ojo en las redes sociales. El reportaje afirma que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN, órgano de inteligencia del Estado mexicano... ...ha intervenido las comunicaciones de los usuarios de redes sociales y otros dispositivos... Para analizarlos y clasificarlos, dependiendo de los comentarios que esos arrojen en sus cuentas personales, ya sea de Twitter, Facebook, etc. El estudio señala que la investigación de las cuentas no responde a la cantidad de seguidores o la popularidad de los mismos, sino al tipo de comentarios que utilizan para expresarse en las distintas plataformas digitales. La información recabada que corresponde a la primera quincena del mes de febrero de este año muestra una tendencia de siete mil y siete fojas. Escuche usted, el informe del Cisen sobre qué piensan los usuarios de las redes, en este caso concreto, sobre la problemática michoacana, los guardias comunitarios, etcétera es un volumen de 7,377 fojas. Por ejemplo, en los reportes que el CISEN tiene en su poder, se especifica que el 5 de febrero de 2014, los usuarios de la red social Twitter mantuvieron como tema principal a los autodefensas michoacanos, por lo que las palabras clave más utilizadas fueron «michoacán» y «templarios». Además de esta información, los reportes también cuentan con la transcripción de distintos tweets de medios de comunicación, periodistas y usuarios. Por ejemplo, en Twitter, Arroba Olmedo Pato, así se llama el usuario de Twitter, dice y leo textual. Senadora Iris Mendoza no solo se retrata en eventos con Barbie Templaria, también gestionó la reunión de templarios en el Senado. Además, el Cisen cuenta con la descripción que el usuario hace de sí mismo. Abro comillas, escriba digital, tuitero, mi corazón a la izquierda. Para que la constitución deje de ser la prostituta de ocasión, el primero que tiene que respetarla eres tú. Cierro las comillas. El número de seguidores, el dato también del número de seguidores que tiene esta persona en Twitter, que son 20 mil, y ella sigue a 15 mil. Y esto es nada más un ejemplo de este... Trabajo policiaco de inteligencia que ya de por sí es muy preocupante y sería mucho más preocupante que nos explicar el CISEN para qué sirve esa información, para qué se utiliza esa información que permite pues, rastrear hasta las posiciones políticas de las personas a través de las redes sociales.
0: Pues sí, por supuesto y ahí lo que estaremos diciendo y, y vinculando con la discusión que teníamos hace un momento con Fabricio Mejía pues es una especie de seguimiento puntual a la burbuja o a este, digamos, círculo rojo o este círculo o esta sección de la población de gente más informada que participa en el, la discusión del, del espacio público, incluido el espacio público en esta ocasión, el espacio virtual. Y ahí lo que podemos ver hay un seguimiento no solamente a twitter sino también a facebook digamos a cómo flu, cómo van los flujos de información y cómo se clasifican este tema con respecto y es muy, es muy significativo juan manuel ver cómo eh, pues será el ejemplo, me imagino que habrá otros temas, pero es muy significativo que el CISEN esté preocupado por el que me imagino que debe tener como uno de los puntos más preocupantes de la agenda de seguridad nacional, que es el tema de las autodefensas. Entonces le interesa seguir particularmente cuál es la posición, si hay posiciones positivas, negativas o neutras con respecto a este asunto y seguir palabras clave que es un mecanismo que desde que se dio a conocer eh, pues todo el caso del, de Wikileaks y todas las filtraciones sobre cómo se hace seguimiento en redes sociales o en digamos en, en distintos medios cómo se utilizan ciertas palabras clave para hacer seguimiento para tratar de buscar, entonces voy a buscar todas las cosas que diga Michoacán todas las cosas que se diga templario todas las veces que se diga autodefensa en un afán pues efectivamente de seguir cómo van los flujos de investigación, digo de opinión pública, pero no solamente no estamos ante un ejercicio solamente de opinión pública, aquí lo que siempre viene a cuento es eh, es pues el tema de las identidades y el tema de una posible vigilancia política independientemente del número de seguidores, independientemente de eso si lo que interesa es saber quién está opinando en cierto sentido y creo que eso es preocupante si a esto sumamos que la nueva ley de telecomunicaciones permite al gobierno por consideraciones de seguridad nacional Saber tanto interrumpir comunicaciones como conocer posiciones, de tu tus mensajes, tu como tu geolocalización, pues la cosa se vuelve mucho más complicada en términos de que es un espacio público que está siendo vigilado por el Estado. Y así estamos.
1: Fíjate, a propósito, dice el reporte general del caso Michoacán, es, este es el reporte, fue el siguiente según el Universal, abro comillas: Michoacán, 3.109 menciones. 10.2% positivas, 70.8% neutras y 19% negativas. Templarios con 669 menciones, 8.67% positivas, 45.69% neutras y 45.64% negativas. Esto es lo menos grave, es tendencias sí, estudiar tendencias, a lo mejor pues con este tipo de estudios el CISEN le va a decir a Peña Nieto oye te equivocaste al meter a la cárcel a, a José Manuel Mireles que por cierto injustamente sigue preso. sigue preso y el doctor Mireles por cierto está lanzando una convocatoria a impulsar una ley de amnistía ...para los autodefensas presos... ...y yo creo que hay que acompañar a Mireles... ...en esta campaña... ...porque cada día que pasa... ...nosotros podemos decir... Sigue preso Mireles, pero él sigue en la cárcel.
0: Y, y lo podemos decir, de hecho, Juan Manuel, hoy, hoy mismo, por la tarde más temprano, desgraciadamente, pues no, no, no se puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Había un, un importante acto de familiares de presos políticos, justamente en el auditorio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México del plantel del Valle, eh, exigiendo la libertad de Mireles, pero también de Nestora Salgado, esta otra... Eh, pues autodefensa no Guardias comunitarias, policías comunitarias De Guerrero Porque el asunto no, efectivamente en los últimos meses Toda la atención estuvo focalizada En Michoacán Pero el tema de las detenciones arbitrarias A líderes comunitarios A policías comunitarios Que en realidad son eso también Líderes políticos locales Pues trasciende al estado de Michoacán Y es una política generalizada en el país ¿no? no solamente en términos de detenciones, sino también de desapariciones forzadas y de asesinatos. Entonces, estamos también ante una escalada, digamos, por un lado de la propaganda, por otro lado de las reformas económicas estructurales fuertes, de la propaganda con la que se vende, de estos controles a la burbuja, y por el otro lado el control territorial clásico de un régimen que quiere controlar encarcelando, ¿no?, y donde hay una colisión, pues, terriblemente complicada entre crimen organizado y fuerzas del orden. Es un escenario realmente complicado el que creo que estamos enfrentando, que se juntan todos estos factores.
1: Volviendo al, a, al artículo, al reportaje de Silver Mesa en el Universal, hay que consignar que la información presentada fue un arduo trabajo periodístico por el Periódico Universal, es el resultado de una solicitud de transparencia, hecha al Cisen, hecha, hecha al CISEN, y bueno, pues qué bueno que estas solicitudes de, de información permitan pues conocer en toda su dimensión lo que esto significa. Eh, queda un elemento importante que seguramente le tendremos que dedicar el próximo programa, el próximo jueves, que es el asunto de la consulta ciudadana. Usted recordará que es casi la única bandera con la que hoy cuenta la izquierda para detener la reforma energética. Una reforma ciudadana en que los, los mexicanos se manifiesten si están de acuerdo o no están de acuerdo con la reforma energética, o si sería necesario incluso echar para atrás estas reformas que vinieron a trastocar la Constitución General de la República, y Peña Nieto el martes en esa noche en, en, en Palacio Nacional en las conversaciones a fondo y al día siguiente el secretario de Hacienda Luis Videgaray en el programa de Aristegui nos confirman la postura del PRI respecto a la consulta ciudadana. Están seguros de que no va a prosperar. Están seguros de que tal y cual fue aprobada en, en el Congreso esa <risa> consulta ciudadana no va a ser atendida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un ejercicio democrático en que, desde luego, la consulta sea vinculante, sea referéndum para echar atrás la reforma energética. Ellos están convencidos, no sé por qué están tan convencidos de que la Suprema Corte de Justicia les va a dar la, la razón. Pero Peña Nieto incorporó un elemento muy simpático a su análisis respecto a la consulta. Dice Peña Nieto que él piensa que el Partido de la Revolución Democrática y Morena, él no se ha referido a ninguno de los dos por sus nombres, están haciendo un esfuerzo electorero. Dicen que lo que quieren es ganar votos, independientemente de que prospere o no prospere la posibilidad de que haya consulta ciudadana
0: Y creo que ahí ya estamos delineando por dónde va a venir eh, la estrategia política para enfrentar eso. Un, digamos, yo creo que son cuatro, cuatro ruedas. Uno, convencernos de la ventaja de, de la reforma con una campaña exhaustiva de propaganda política en defensa de ella. Dos, en todo caso, descalificar en términos políticos como politiquería y responsabilidad, a las voces que van a, a que han estado y que seguramente seguirán estando en contra de esta reforma un tercer elemento que evidentemente pasa por eh, la supuesta legalidad a la cual nos van a exigir todos apegarnos. la Suprema Corte va a decidir esto no es constitucional y si la Suprema Corte pues no dijo no pues tendrás que acatar no y me parece que están inc incorporando un tercer elemento que es subirse al carro de las consultas con preguntas eh, bastante populistas los otros dos partidos. ¿Cuál es la primera? El tema del eh, el aumento al salario mínimo que está planteando el PAN, a lo cual no veo que alguien, en términos más allá de la discusión técnica que eso puede tener, que valdría la pena, Valero, que dedicáramos tal vez un programa a hablar justamente de esta discusión sobre el salario mínimo, eh, que lo pregunten así... ¿No? Particularmente del pan. O sea, es bastante increíble. A ver,
1: ¿qué me y... va a estar en contra de que aumenten el salario mínimo? Bueno, no. el PRI. Ya y la más otra... o menos hoy escuché a César. ¿Cómo se llama? ¿sí? Camacho. ¿Qué dijo y, la
0: otra, y la otra pregunta que es, que es la más interesante es cómo se sube el PRI a. Al, al camión de, la, de las consultas para generar un, una especie de revuelo alrededor de ellos para, meter, para no quedarse fuera del ejercicio democrático y quedarse fuera del lugar y es meterse con una también una posición bastante retrógrada y bastante simplista que es, ¿usted está de acuerdo en que haya menos diputados porque nos cuestan mucho? ¿No? Cuando además se pregunta solo en abstracto cuando es un problema de diseño institucional de representación del Estado. Es decir, no hay, no están construyendo los debates en esos términos. Creo que es una estrategia política también para desvirtuar a la que se ha consignado como una estrategia política consistente de los opositores a la reforma. Entonces creo que sobre esas cuatro ruedas, pues vamos a ver el escenario político de aquí al próximo año. Juan.
1: Nos pregunta Daniel, que nos llama de Santa Mónica, allá en el Estado de México, Ciudad Satélite, que qué sabemos del Grupo México y el derrame el derrame de 40 mil litros de ácido a, los, a dos ríos. Pero lo que sabemos es que le pusieron, le pusieron una multa ahí muy pequeña de para pesos. los millones de, de, de dólares que gana esta empresa explotando las minas. Sí, parece que hay una iniciativa en la Cámara de Diputados presentada incluso por los tres partidos, la posibilidad incluso de que se plantee el cierre de Minera México. Y desde aquí... Te apuesto doble lo que quieras, sencillo. doble contra sencillo, que no va a prosperar dicha iniciativa. El capitalismo mexicano es un capitalismo de compadres. Y, y esta es una <coughs> prueba, esto que está pasando con el Grupo México que ya tiene una fama de lo que representa en cuanto a depredador del de ambiente, en cuanto al descuido... Al abuso
0: con, de los trabajadores. De,
1: de sus trabajadores, a las terribles desgracias en las minas que han tenido que ver con este Grupo México Minero. Sí, pues es una pruebita de lo que viene cuando las compañías transnacionales tengan derecho de ocupar temporalmente tierras, para producir gas o para seguir explotando las minas. Pues ya nos vamos, Tania.
0: Ya nos vamos, Juan Manuel. Se nos fue muy rápido el nos programa. Vamos,
1: nos van muy enojados.
0: No, bueno. Pues
1: no enojados, ya casi. No,
0: bueno, hay que, estar, hay que ocuparse, hay que pensar, sí. hay que analizar, pero este de país, buen humor en términos personales. Este país personales. no sirve
1: para nada. Hombre. Va a León a Barcelona y le mete 6-0 <ríe> seis, seis, caminando el... El Barcelona y el León le había ganado tres días antes a los Pumas.
0: Ya, Valero, ¿para dónde nos hacemos? ¿Para dónde nos hacemos? qué hablas del, del, del acuerdo en la casa del ahorcado con los Pumas? Ya, nah, es de mal gusto ya reírse de los Pumas. Ya nos ya vamos, nos vamos sí.
1: Estuvimos con ustedes en los controles técnicos de Don Humberto Sánchez Castrejón En la producción Gilberto Díaz Y en los micrófonos Tania
0: Rodríguez, escúchenos el próximo jueves 8 y 5 Aquí vamos a estar en Intermedios
1: Y Juan Manuel Valero Muchísimas gracias por aguantarnos Que tengan muy muy bonita noche
2: Send me where I
0: die, you're about to fall. They thought that they were just uh, kidding you. You used to
2: laugh and bow. Everybody that was.